0: Jetzt unglaublich, das könnte ja jeder sagen, wenn es klappt hat. Aber unglaublich ab dem Punkt war für mich die Medaille eigentlich in konkreter Reichweite. Sie läuft im Feld davon, sie ist das stärkste im Feld, dann läuft es wie ein Selbstläufer. Das war wie neulich Bayern gegen Paris und Mbappé, wenn der in den Schuhen kommt, das ist ein Selbstläufer. Aber sobald er keine Bälle kriegt, sobald Frieder Karls Karlsson nicht ganz perfektes Material hat, war sie war im Kopf Ja so, wirklich, es ist wirklich so. Gerade in so einer Situation merkst du, einfach mal, wie, wie krank, ehrgeizig du als Leistungssportler bist. Weil ich glaube, keinem anderen, sagen wir der arbeiten geht, ist es, brennt es so unter den Nägeln, dass er wieder zur Arbeit kann. Ja, okay, ich höre gleich, Schnappatmung ist. Ähm, <lacht>
1: <lacht> <lacht> She Happens. Wintersport-Podcast mit Vinzenz Geiger. Hallo, hallo und einen wunderschönen Dienstag wünschen wir euch allen oder wann auch immer ihr uns zuhört. Schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer unserer letzten Folgen für diesen Winter. Ja, auch die Scherpen-Saison ist leider bald vorbei, aber bis dahin wollen wir noch nicht wehmütig werden, sondern definitiv noch über einiges sprechen. Mein Name ist Grunnar Horn und mir zugeschaltet ist heute aus Obersdorf. vorhin erst aus Norwegen gelandet und hoffentlich auch nicht allzu fertig. Finzens Geiger.
2: Hallo, hallo.
1: Finzi, how is it going? Hast du den Reisetag gut überstanden?
2: War sehr entspannt heute. Flieger hatte zwar eine Stunde Verspätung, aber <lacht> sonst war es recht entspannt, weil normalerweise sind so Montagsreisetage dann, wenn man zurückfliegt vom Weltcup Bad. Das ist dann oft so, dass man dann so um fünf, sechs Uhr Früh schon los muss in dem Hotel. Mhm. Aber heute kann man auch ganz gemütlich frühstücken, dann an den Flughafen fahren. Und deswegen war das recht entspannend. und ich bin eigentlich schon wieder ganz gut erholt.
1: Immerhin. Aber ich würde sagen, lass uns doch mal ähm, chronologisch anfangen. Ja, Magnus Rieber ist am Wochenende mal wieder in einer komplett eigenen Liga gesprungen. Doch gerade am Samstag waren ja die Abstände auf der Schanze ähm, auch in der Breite gesehen noch mal um einiges höher als am Sonntag. Du bist ja, ich glaube, 23. am Springen geworden, hattest irgendwie einen Rückstand von 3 Minuten 46 in, die, also in der Loipe. Und Volker Grube hat im ZDF nur gesagt, dass du dich nach dem Springen dolle über die Anlaufveränderung in der Spitzengruppe geärgert hast. Was war denn da los?
2: Ja, genau. Also, mein Sprung war wirklich nicht gut, also nicht gut genug. Aber mich hat es einfach genervt, dass es wurde von, ja, die Lukenzahl ist eigentlich egal. Es wurde auf jeden Fall. Vor den Top Ten wurde um vier Luken verkürzt und man verkürzt nicht einfach um vier Luken ohne Grund. Es war mhm. davor niemand so weit, dass es einen Grund gab zu verkürzen. Deswegen habe ich mich auch aufgeregt, weil dass man vor dem Rieber verkürzt auf der Schanze, wo er außergewöhnlich gut springt, ist ja logisch, weil das sonst zu weit springt. Aber vor den Top Ten, die, wo die meisten einfach äh, ein normales Niveau springen wie ich, ähm, hätte man nicht verkürzen brauchen, hätte man auf der Luke bleiben können, dann wäre ich weitergesprungen, hätte bessere Haltungsnoten bekommen und ja, da kommt dann alles dazu. Mein Sprung war sicher nicht gut, aber deswegen habe ich mich ein bisschen aufgeregt, weil also man verkürzt ja nur aus Sicherheitsaspekten, weil man denkt, dass es zu weit geht und das war definitiv nicht der Fall. Deswegen hat mich das genervt, aber naja, war dann halt so und dann war es sehr, 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 sehr zäh für mich und ja, der Sprung war einfach nicht gut. Am nächsten Tag bin ich aus der gleichen Luke gefahren, das war dann deutlich besser. Also Es wäre schon möglich gewesen, aber ja, mich hat es in dem Moment schon ziemlich aufgeregt.
1: Glaube ich. Aber kannst du so ein bisschen auftröseln, was Jan Magnus Rieber auf der Schanze so viel besser macht als ihr alle? Weil ich meine, klar, du sagst, es ist irgendwie so seine Heimschanze, aber das muss ja auch nicht immer ein Vorteil sein. Das wissen wir auch von dir in Oberstdorf. Aber vielleicht für unsere Hörer oder jetzt auch für mich, die jetzt nicht so Zugang zum Skispringen haben. Also, wie kann das sein, dass er, keine Ahnung, nehmen wir mal Johannes Lamperter, äh, der ja auch schon ein paar Springen gewonnen hat, die Saison, am Sonntag so viel besser springt, dass er irgendwie bereits vor dem Lauf schon zwei Minuten Vorsprung hat?
2: Ja, das liegt einfach daran, dass er besser, besser springen kann wie der Rest vom Feld. Das ist einfach äh, traurig, aber wahr. Er ist da einfach ein unglaubliches Talent und auf der Schanze. Bei ihm passt im Moment einfach alles zusammen. Also ich glaube, es spricht für sich, wenn man sieht, dass er zwei Lücken unter den Spezialspringern angefahren ist. Also das hat es noch nie gegeben und das sollte es eigentlich auch nicht geben, weil einer, der nur Skispringen trainiert das ganze Jahr, sollte auch besser sein wie einer, der noch zusätzlich jede Menge Ausdauerstunden trainieren muss. Also das kann ja einfach nicht sein physiologisch, aber er war einfach er war, er war einfach besser wie die Springer dieses Wochenende im Skispringen und das ist, ja, Total. Eigentlich eigentlich kann es nicht sein. Und ja, bei ihm hat alles zusammenpasst. Er liebt die Schanze. Er hat perfekte Materialabstimmung zurzeit. Und hm. ja, hat den Flow dann auch von der WM mit vier Goldmedaillen. Ist frisch, weil er davor wirklich viele Weltcups auslassen hat. Ja, da, da hat alles zusammenpasst. Aber ja, es war trotzdem, glaube was Einmaliges. Ich glaube nicht, dass wir das nochmal erreichen werden von der gleichen Luke zum Fahren oder er sogar unter der Luke von den Spezialspringen. Das, das war einfach, äh, ja, das, das, das geht einfach nicht <lacht> eigentlich. Und ich finde es beeindruckend, aber gleichzeitig war es natürlich auch frustrierend.
1: Glaube ich. Aber immerhin hat bei euch am Sonntag dann wenigstens äh, alles zusammengepasst. Also die Taktik, die Hermann Weidenbuch zumindest im Fernsehen geschildert hat, äh, mit du läufst so schnell wie möglich auf, Julian Schmied auf, ihr schaut, dass Johannes Lampertha und Jürgen Graback nicht rankommen und macht die Lücke zu Franz Josef Real zu. Schnappt euch Platz 2 und 3. Also besser hätte es ja nicht funktionieren können, oder?
2: Ja, das war Best of the Rest. Also, das war... <lacht> Riebe, Riebe war unschlagbar an dem Wochenende, das muss man einfach anerkennen. Und da Zweiter und Dritter zum Werden war perfekt, vor allem auch die Taktik, wie sie aufgegangen ist. Aber ich, ich muss eigentlich noch kurz was zum Samstag auch sagen, das war durch das, dass mein Sprung wirklich so kurz war, 109 Meter nur, ähm, ja, oder dass ich ziemlich früh gemerkt habe, dass der Sprung so kurz wird, habe ich das auch ein bisschen falsch eingeschätzt, weil man okay. hätte mit einem Sprung wie der Juli, ähm, der gar nicht so weit war, ist man dann, war man dann sehr, sehr gut dabei, weil die Abstände zwischen Platz 2 und den hinteren Plätzen, die waren ja nicht so riesig. Und das hat mich dann, das habe ich am Sonntag dann auch gewusst und bin es auch ein bisschen anders angegangen, das ganze Springen. Und habe einfach durchzogen. Ich war dann 120 Meter und das war dann einfach sehr viel wert. Und ja, da war ich dann auch voll dabei. Also war am Samstag, war es schon auch, ja, einfach ein Fehler auf mir. Und ja, jetzt nochmal zum Sonntag. Das war einfach absolut genial. Also wie ich, der Hermann hat mit uns kurz die Taktik besprochen vor dem Rennen. Und ja, dass dann sowas so aufgeht, das ist nicht so normal. Wir hatten enorm gute Ski, also wirklich... Äh, Danke an die Techniker, das war unglaublich. Wir hatten solche Raketen unten dran, haben uns dann echt gut abgewechselt, der Juli und ich, und dann äh, haben wir den Abstand immer gleich halten können oder dann teilweise auch ein bisschen ausbauen können auf Gruppe lampartag Rabak, die ja normalerweise mit zu den besten Läufern können oder auch die besten Läufer sind manchmal. Deswegen war das einfach grandios und ja, dann, dass wir dann, so souverän, Plätze zwei und drei machen war einfach ja genial.
1: War ja auch schön zum Ansehen, äh, wie ihr am Ende in der Schlussrunde dann im Gleichschritt hochgesprungen seid und Hermann Weinbuch ruft mit Gefühl.
2: <lacht> ja. <lacht> mit Gefühl, ja, das er hat, ja, das ist so, er hat glaube ich gedacht, dass ich irgendwie vielleicht ein bisschen durchdrehe und mich übernimm. Könnte ja, ich mir vorstellen, <lacht> aber ja, mit Gefühl, wenn man so eine Attacke setzt, ist äußerst schwierig. Jetzt im Den Nachhinein war es, glaube perfekt dosiert, weil der Juli und ich sind beide durchkommen und <lacht> haben die anderen abgehängt. Also habe ich wohl das richtige Gefühl getroffen.
1: Ja, und nach dem Rennen kam ja dann so ein, zumindest so eine kleine Frage auch im Interview auf, nach dem Motto, du hättest Juli eventuell weltcup weggenommen.
2: Ja, genau, da habe ich auch schon ein paar Nachrichten bekommen und auch nach dem Rennen wurden wir es gefragt. Anscheinend hat der Reporter und da... Kommentator dass das auch während dem Rennen schon gesagt, dass es, ob ich jetzt einen Juli vorlasse, dass er die 20 Punkte mehr bekommt. Klar, ich hätte ihm natürlich die 20 Punkte mehr auch gegönnt, aber sowas kommt gar nicht in Frage. Also, das, äh, wenn man zu zweit auf die Zielgerade kommt, dann wird gesprintet und der Juli hat auch dreimal danach zu mir gesagt, wo, wo man ihn gefragt hat. Also ja, das kommt überhaupt nicht in Frage. Da sprintet man und der, wo schneller ist, ist als erstes ein Ziel. Also, das ist ganz logisch, da lässt man eigentlich vor und ich glaube auch zu der weltcup gesamt -Thematik. Wenn man sich ausrechnet, wie viele Punkte im Juli davor gefehlt haben und wie viele ihm jetzt immer noch fehlen, da wird er, er hat noch eine mini-mini-Chance, aber wenn der Lampard da nicht an beiden Wochenenden, wenn er nicht erkrankt oder stürzt, dann wird er sich das Ding holen und ob er jetzt die 20 Punkte mehr von mir hat oder nicht. Ähm, ja hoffe ich nicht, dass es entscheiden wird, aber da geht's. es, ähm, wir sind Sportler und da, wird, da lässt man einen nicht vor. Also die Thematik ist eigentlich ganz klar.
1: Ja, sehe also ich voll wie du. Also ich kann ja auch mal kurz den Stand im Gesamtweltcup durchgeben, für die, die es gerade nicht so vor Augen haben. Ich habe ihn hier nämlich gerade offen. Ähm, es gibt in Latti noch zwei Einzelrennen. Stand jetzt führt Johannes Lambert mit 1325 Punkten. Also ich er hat den Gesamtweltcup ja quasi schon gewonnen vor Julian Schmid auf 2 mit 1.179 Punkten und Jens Luras oftebro mit 1.173 Punkten. Ähm, Jan-Magnus Rieber ist aktuell, aktuell auf Platz 4 mit 923 Punkten und du auf Platz 6 mit 663 Punkten. Ähm, aber um nochmal zurückzukommen, also die Sache ist so und ich sehe das auch genauso wie du, klar hättest du im Juli den Vortritt lassen können, aber ich glaube auch nicht, dass er das gewollt hätte. Weil so wie ich ihn Juli einschätze, ist er auch ein sehr perfektionistischer und auch ein sehr ehrgeiziger Sportler. Und am Ende eines Rennens will er ja Zweiter werden, weil er auf der Zielgeraden mehr Körner hatte als du und äh, weil er besser war als du und nicht, weil du ihm ein paar Meter vom Ziel den Vorteil lässt und sagst ja, hey Bro, den zweiten Platz lasse ich jetzt dir. Auch wenn es ihm natürlich die letzten beiden Rennen in Lachti einfacher machen würden. Aber ähm, also klar, ich verstehe die Leute, die sagen, das wäre eine schöne Geste gewesen, aber da muss man schon auch mal irgendwie den gesunden Ehrgeiz eines Sportlers betrachten. Und ähm, also Diskussion aus, würde ich sagen, ja, oder?
2: im Normalfall soll also es auch keine Rolle spielen.
1: Ja, voll. Noch vielleicht kurz zu der Bekanntmachung ähm, vom Karriereende von Erik Frenzel. Wie habt ihr das erfahren oder wie habt ihr es auch im Team aufgenommen?
2: Ja, also ich glaube, er hat uns noch nicht offiziell gesagt, jetzt vor der Saison oder während der Saison. Aber die Signale waren schon deutlich, also ich habe schon <lacht> gespürt, dass es, es hat so, vor allem speziell nach der seiner Medaille bei der WM, da ist schon so viel abgefallen und da war für mich eigentlich schon klar, okay, jetzt reicht's ihm. Aber dann hat das uns uns auch erst eigentlich dann kurz, kurz vor der Öffentlichkeit gesagt hat, erst gesagt und ja, also ich glaube keiner von uns äh, war überrascht und ja. Jeder jeder weiß, was er erreicht hat, was er für den Sport gemacht hat und wir freuen uns alle, dass wir jetzt nochmal ein Wochenende mit ihm zusammen im Weltcup starten dürfen. Das genießen wir und das werden wir. Und vor allem seine Karriere werden wir dann ausgiebig feiern, da machen wir keine Sorgen, das wird ein absolut ideales Weltcup Wochenende. Ein Abschluss, der der wird auf jeden Fall denkwürdig Da, da bin ich mir sicher, wenn Erik und Hermann aufhören dann. Ja, die zwei ja. erfolgreichsten, sowohl als Trainer wie als Athlet, wird beides nicht mehr eingeholt, da bin ich mir sicher. Deswegen, es wird einmalig.
1: Der Wachstruck wird abgerissen, glaube ich.
2: Ja, definitiv. Und ja, ich glaube, wenn die Langläufer haben, dann auch einen Abschluss. Das wird einfach genial. Das wird eine super Stimmung. Ich hoffe, dass das Wetter passt. Und da lacht lacht der richtige Ort für so eine Party.
1: Kommendes Wochenende habt ihr jetzt erstmal frei. Da steht... Für euch kein Weltcup an, äh, bevor die Saison in lacht, die am 25. und 26. März zu Ende geht. Ähm, bist du froh, dass jetzt eine Woche Pause ist oder wär, hättest du eigentlich lieber jetzt dieses Wochenende Saisonfinale gehabt und dann schöne Saisonpause?
2: Ja, genau. Also die Pause jetzt zum so Schluss der Saison, die ist echt blöd. Klar. Ich habe jetzt nicht so viele Rennen gemacht. Ich hätte eigentlich noch lieber einfach nochmal dieses Wochenende und dann nochmal eine Woche Wochenende drauf. Das wäre für mich gut gewesen, wenn wir jetzt einfach einen und auch noch starten können hätten. Aber ja, so finde ich es jetzt nicht so schlimm. Mein Gott, man muss es nehmen, wie man es kriegt. Und ja, jetzt äh, ist zwar der Winter nicht mehr so schön daheim, aber ich genieße jetzt die Woche <lacht> ohne Druck. Ich habe äh, ja das, Let das letzte Wochenende kann ich komplett ohne Druck angehen, will natürlich nochmal alles rausholen, aber ja, da die eineinhalb Wochen, die kann ich schön daheim überbrücken und dann freue ich mich wirklich enorm aufs Finale
1: ich habe ja vorhin zu Beginn gesagt, es gibt schon noch ein paar Dinge, die wir besprechen müssen, bevor die Saison zu Ende geht. Angefangen vielleicht mit dem Langlauf heute, vor allem mit der Staffelmedaille der Herren. Viel Spaß in unserem Gespräch mit Langläufer Janos Brugger.
2: Jemand, der nicht in Oslo war, so wie ich aber nächste Woche wieder einsteigen wird in Langlauf-Weltcup, ist heute zu Gast. Herzlich willkommen, Jana Brugger. Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, wir haben gerade schon über mein Wochenende gesprochen in Oslo. Und was hat dich dazu gebracht, dass du jetzt da auslassen hast? Ja, ich meine, es sind
0: 50 Kilometer, die an, angestanden sind. Ähm, plus meine unbeliebtere Technik im Skating. Da, <lacht> ja. Eine Woche nach der WM, nach dem großen Tobel, den wir veranstaltet haben, äh, war mir das noch zu viel. Ich habe ein bisschen Kräftig Kräfte gesammelt und bin jetzt wieder völlig bereit für die nächsten make -ups.
1: Aber warst du vielleicht trotzdem ein bisschen traurig, als du die Bilder von diesem Skifest in Oslo gesehen hast mit den vielen Menschen an der Strecke, die ja irgendwie den Langlauf dort auch so zelebrieren wie kaum woanders eigentlich?
0: Also in erster Linie war ich schon ein bisschen traurig, weil das sah auch relativ, also von den Bedingungen perfekt aus, war schnell, war kompakt. Ähm, auch von der Sonne konnte man sich nicht besser vorstellen, aber ich habe dann auch wieder manche Leute, ich ähm, glaube, neun Todessterben sehen, von dem ähm,
2: ja konnte es dann <lacht> einigermaßen verschärft. Ja, es war wirklich ein Traum. Also perfekt zum Laufen. Wir sind ja direkt danach, dann äh, hatten wir unser Rennen. Also sau schnell, kompakt. Äh, ja, das war das ganze Wochenende Sonnenschein, Minusgrade, also. Besser geht's nicht, und es waren auch wirklich viele, viele Fans da, speziell am Samstag. Aber ja, wenn man sich das Rennen angeschaut hat, was die hier, was die drei da vorne weg gemacht haben, das war wieder ein ganz, ganz großer Sport. Also speziell Krüger und Holund. Aber auch der Ivert Andersen Tiltheim heißt er glaubt, der, glaub, der äh, junge Norweger, der hat ja auch schon einen Weltcupsieg sieg dieses ja, Jahr genommen. Lillehammer war das, ähm, der da auch extrem lang stark mithalten konnte, oder? Ja, es war. Es war so in erster Linie, also ich fand es ein relativ spannender 50er, bis dann
0: wirklich ab, ich weiß nicht, welche Kilometer war, aber es war relativ spät, dann die die Gruppe eigentlich abging, die Dreiergruppe. Ähm, bis dahin hat auch der Flo und der Jones, speziell der Flo eine richtig, richtig gute Figur gemacht. Und äh, ja, dann sind es einfach, also ich glaube, dass das zumindest zwei der besten Skater, die wir auf der Welt haben, momentan dann unter sich ausgemacht haben. Der Tiltime Anderson hat, wie gesagt, auch schon eine souveräne weltcup gewonnen in Lillehammer-Olmskating. Ähm, von dem ja nicht so verwunderlich, was die abzogen haben, aber ja, bei, bei dem kleinen Startfeld, ähm, wenn da zwölf Norweger am Start sind, das war, glaube ich, jeder vierte, dritte, vierte Läufer war ein Norweger.
2: Jeder dritte, also es waren, glaube ich, am Anfang 39 auf der Startliste und dann sind, glaube ich, noch drei nicht gestartet. Also jeder dritte Starter war ein Norweger.
0: <lacht> genau. <lacht> Von dem her, ähm, ja, es war also ein bisschen vorprogrammiert, was passiert. Es war die Frage, wann und wie es passiert.
1: Wir haben, schon, wir haben schon bei uns in der Scherpensgruppe äh, gewitzelt, dass das mit zehn Norwegern in den Top Ten ja quasi wie eine norwegische Meisterschaft war. Und Andrew Musgrave als, Elf-, als Elfter und Erster Nicht-Norweger ja quasi irgendwie das Rennen gewonnen hat.
0: Ja gut, der gehört schau in dieses norweger Park, weil... Er das ganze Jahr in Lillehammer und trainiert. Und ich glaube mit Turnset und wie sehr alle heißt sagen von dem her das ist so das ist so ein Mischling. Aber ja wie gesagt nichtsdestotrotz es war auch verwunderlich dass zum Beispiel Frankreich keine Chance hatte, dass Finnland nur einen Starter hatte. Ähm, ja es ja, war so ein bisschen vorprogrammiert dass die Top Ten eigentlich schwer für Mitteleuropäer zum erreichen wird. und das hat sich dann auch letzten Endes bewahrheitet. Ja, aber sowas ist
2: halt schon krass einfach
0: ein Zehnfach-Sieg. Ja, das war ein, ist ein das, Clean, clean Sweeper also, auf alle Fälle.
2: Ja, <lacht> Sowas so soll es eigentlich einfach nicht geben. Ja. Aber ja, ich denke, wenn die, die Russen am Start gewesen wären, dann hätten sie vielleicht da sich nur irgendwie, da wäre sicher dann vielleicht noch einer dazwischen gewesen oder auch ganz vorne dabei. Ja, es, es wären sicher ein, zwei dazwischen gewesen, aber es hätte
0: eigentlich am Ausgang es hätte nichts verändert. Also ich glaube, die Top 3 hätte es nicht groß. Ich weiß nicht, wie ein auf ähm, nach einer WM bietet. Wenn alles normal glauben wäre, wie ein Bolzunov drauf gewesen wäre, das ist Spekulation. Von dem her ähm, ja, lass wir so stehen.
2: Der hätte ja der hätte auch sicher nicht den 50er bei der WM auslassen. also nee, Der okay. hätte sicher alles durchzogen und dann wäre es auch sehr schwer ja, worden.
0: Von dem her
2: ähm, ja, war es war es, keine Ahnung,
0: also es war, wie gesagt, es war für uns ein bisschen vorprogrammiert, was passiert. Und es hat sich ja dann auch genauso bewahrheitet.
1: Aber Janosch, wie nimmst du den Weltcup ohne die russischen Athleten bisher war?
0: Also für uns unglaublich spannend, weil gerade auch mit der verkürzten Strecken, mit dem 10 km 120er Skiathlon, äh, es ist extrem viel möglich, auch für, für jetzt mittlerweile andere oder viele andere Nationen. Und ähm, ja, es ist so bitter. Bitte das dann sagen, aber ohne Russen ist das Ganze, es ist attraktiver geworden, weil es gibt nicht nur die zwei großen Nationen, sondern es gibt halt die Norwegen und es gibt dann der Rest der Welt und der, der ist dann konterbunt gemischt, von dem her äh, so hart ah, es klingt, aber für uns hat das eigentlich nur Vorteile, wenn es genauso bleibt, wie es ist. Hat
2: man eigentlich auch gut gesehen bei der WM, dass der der Altimas, der STW Altimas aus Andorra, der war ja auch richtig, richtig stark und sah weit vorne dabei und da waren es sind dann schon einige Nationen, die da noch Möglichkeiten haben. Nein, auch gerade ähm, für
0: mich speziell am Anfang von der Saison mit der Skandinavien-Weltcup, war es einfach jedes Wochenende aufs Neue, wenn ein klassisches Rennen anstand, war einfach ganz klar wieder der Fokus im Top 10 Und äh, das wäre natürlich mit traditionellen, dem klassisch stark großen, eher eine Top 15 ähm, anvisiert worden. Von dem her ist es ja, das ist cool. Aber auf der anderen Seite wäre es natürlich auch cool, wenn man andere am Start hat und dann könntest du dich quasi mit der kompletten Welt messen. Aber für die, für die breite Mehrheit, für unsere Außendarstellung ist natürlich richtig gut, wenn man ähm, quasi die Plätze weiter vorne sind.
1: Du hast jetzt gerade vor der Aufnahme schon angesprochen, dass jetzt langsam wieder die Thematik äh, hochkommt mit, ob man Russland nicht doch wieder in den Weltcup lässt. Wie ist da deine persönliche Meinung zu oder vielleicht auch eure Meinung im Team?
0: Also fürs das Team würde ich jetzt auf keinen Fall sprechen, weil da ich weiß einfach nicht, wie die, wie die Allgemeinheit tickt. Aber ja, ich meine, ich habe die die ganz klar westliche Auffassung, dass ähm, Russland mitverantwortlich ist, auf alle Fälle für die für die Ukraine-Krise, für den Krieg. Und von dem her sage ich, solange da keine, keine Besserung in Sicht ist, ähm, muss das Russland einfach verkraften, wenn sie nicht am Start stehen, so hart es für die Sportler ist. Aber auf der anderen Seite gibt es da auch viele, die ähm, wie jetzt bei uns ähm, Sportsoldaten sind und gerade die kann man einfach nicht äh, gut mit Gewissens schalten lassen, weil sie halt ähm, vom russischen Regime quasi ähm, abgesichert sind und äh, auch Geld beziehen. Und von dem her ist meine Meinung ganz klar, solange die, der Ukraine-Konflikt weiterhin so, so präsent ist, ähm, sehe da eigentlich ähm, natürlich keine Zulassung von Russischen
2: Sportlern. Ja, ich glaube, das sehen ja fast alle so und das ist ja auch das Einzige meiner Meinung nach auch, was Sinn macht. Das speziell in so einer Sportart, wo dann, wie du sagst, dass auch Sportsoldaten sind. Also das kann man das kann man einfach nicht machen, dass da Russen und Ukrainer zum Teil dann am gleichen Ort da Sport teilnehmen. Also meiner Meinung nach, aber
0: ja. Ja, es, es würde auch rein, man sieht ja auch rein logistisch nicht funktionieren, wenn... Ich weiß nicht genau, wer Sportsoldat ist, aber wenn quasi die durch die Passkontrolle am Flughafen gehen mit, ähm, mit dem Hintergrund, dass du quasi als Soldat eingestellt bist, glaube ich, hast du in keinem europäischen Land momentan eine Einreise ähm, ja, Erlaubnis. Von dem her gibt es da schon ähm, reingesetzlich auch Vorgaben und rein auch ähm, aus menschlicher Sicht, aus verständlicher Sicht, ähm, seht ihr kein kein Land
1: weil du jetzt vorhin schon die Distanzanpassung angesprochen hast. Es ist ja doch so, für alle, die es jetzt bisher nicht mitbekommen haben, Damen und Herren laufen seit Saisonanfang, ähm, jetzt ausgenommen von der WM in Planetsa, dieselben Distanzen. Das heißt, das kürzeste Distanzrennen ist bei euch jetzt 10 Kilometer, der Skiathlon 20 Kilometer, die Staffelwettbewerbe äh, 4x7,5 Kilometer und das Langdistanzrennen eben für Damen und Herren 50 Kilometer. Da war ja auch gestern am Sonntag bei den Damen der erste 50er in Oslo. Und Katharina Hennig war bei uns im Januar zu Gast und wir haben auch nach der Aufzeichnung noch ein bisschen mit ihr gequatscht und sie meinte auch, für sie ist es natürlich jetzt schon eine Umstellung. Wie, wie ist es für dich? Weil du profitierst ja, glaub ich, schon eher davon, oder?
0: Ähm, ja, für mich ist es immer cool, weil wir haben, seit wir das gewusst haben, dass die Distanz umgestellt werden, ähm, extrem, gerade was aber die Interwanderheiten angeht, ähm, extrem darauf abzielt, dass sie bei 10 Kilometer im Top bin, weil man einfach, ich habe es einfach gesehen in letzter Jahre, ich bin zu einem Sprint gut, aber nicht ausreichend gut, dass ich da irgendwas Richtung Podest ausrichten kann und auch Richtung 50 Kilometer, da muss es schon, also es muss alles zu 110, 120 Prozent passen, dass ich da irgendwo Richtung, keine Ahnung, ich sag mal Top 15, Top 20 laufen kann, von dem ja, bin ja so der klassische für nur für die, für die 10 Kilometer, damals 15 Kilometer und äh, nee, das hat eigentlich Gerade im Weltcup Anfangs der Saison extrem gut passt. Da war ich glaube so gut wie noch nie. Wir ähm, haben es gerade neulich mal angeschaut. Die war einmal 1,23 hinter der, hinter der Weltspitze. Und von dem her, ich profitiere extrem davon. Und es macht auch, ich glaube, für die breite Masse den Langlaufsport ein bisschen spannender, weil das, weil das Hauptfeld einfach viel enger zusammenrutscht. Die sind einfach jetzt wenn du einen guten Tag hast, dann lauscht die 10 Sekunden schneller, dann bist du halt in der, sagen wir mal, Top 15. Wenn du normale Tag hast, dann läufst 10 Sekunden oder schlechte Tag hast, dann laufst 10 Sekunden langsamer und bist halt einfach 40 Start. Es ist extrem eng zusammen sammeln. Und das macht es ganz natürlich aufregend und spannend.
2: Ja, speziell für so einen Einzelstart finde ich es auch deutlich spannender. Ähm, extrem knapp ist es immer und ich muss auch sagen, ich glaube, dass sich dann das Spezialisieren dann noch mehr lohnt, so wie bei dir. Also wenn man so den gesamten Weltcup-Zirkus anschaut, für viele Athleten macht es einfach keinen Sinn, dass man sagt, okay, man geht auf alle Distanzen. So wie du das jetzt für dich entschieden hast, ist, glaube ich, sicher nicht einfach, weil man denkt, ja, okay, ich kann es im Sprint ausschaffen, ich kann es in der Langdistanz Distanz aber bevor man dann in allen Distanzen nicht ganz rankommt, weil es ja einfach enorm schwierig ist, da wirklich dann vielleicht mal auch Richtung Podest zum laufen, ähm, geht man lieber all in auf eins und denkt, so wie bei dir hat das ja dieses Jahr echt richtig gut funktioniert. Klar, dann kamen Krankheiten dazu, so wie bei mir auch und wie bei, also ich sag drei Viertel von Ausdauer-Weltcup-Sport ist ja dieses Jahr, hat einfach das dann doch öfters erwischt nach den Corona-Jahren. Also die einzige Erklärung für mich ist, dass wegen dem vielen Maske tragen und den extremen Maßnahmen dann halt doch das Immunsystem ein bisschen schwächer ist oder, oder wie siehst du das? Ja, ich finde, also bei mir ich war jetzt dieses Jahr
0: ich war ja kurz vor der WM nochmal eingeschlafen, ähm, wo ich dann auch, ehrlich gesagt, echt nervös worden bin, weil es halt genau anderthalb, zwei Wochen vor der WM war. Das war dann das vierte Mal diesen Winter, dass sie dass verschnupft war. Und das hatte ich bis, also ich sag mal bis Corona, weil ich glaube, im Winter, wenn es hochkommt, einmal krank. Und äh, dann nach der, ich sag auch nach der Maske, weil dann das Immunsystem geschwächt wurde. Ähm. War jetzt viermal gegangen von der Pferd. Es war, war auf alle Fälle kein leichter Winter. Und was jetzt halt auch gerade in der Endabrechnung bei mir extrem auffällt, wie viele Punkte, die einfach durch die Tour des Skiflöten gehen, wenn du da nicht am Start bist. Weil du hast jetzt eigentlich auf eine, ich sag mal, Weltcup-Top 30-Platzierung, wenn du nicht jetzt nochmal zweimal mindestens Top 10 läufst, hast du eigentlich keine Chance, irgendwas auszurechnen, weil du einfach durch die Tour des Ski, die dann am Ende eine Riesenpunktzahl gibt, wenn du sie durchläufst und da sag mal Top 20. Ähm, das fehlt einfach von dem her bitter, aber nächstes Jahr wird es sicher besser.
1: Aber das ist doch eigentlich auch fast wieder diese neue Regelung im Punktesystem, die ja eigentlich auch die Athleten belohnt, die viele Rennen laufen, gell?
0: Genau, genau. Also finde ich auch top, weil es einfach sich auszahlt, wenn man auch kleine Weltcups, wie jetzt ein, ein reitesprint ähm, läuft, weil es einfach bis Platz 50 Punkte gibt. Aber umso mehr fährt es natürlich ins Gewicht, wenn eine, eine längere Periode ausfällt.
2: Und, und ich finde es aber extrem, jetzt in diesem Jahr ist zum ersten Mal, dass so wenige am Start sind. Also wir haben jetzt gerade schon angesprochen, mit 50er jetzt das ist nochmal eine Spezialsituation, durch das, dass es direkt nach der Wärme ist und da auch ein 50er war bei den Herren. Aber jetzt bei den Damen, morgen in Dramen habe ich gerade gesehen, die Startliste waren sind auch nur 41 am Start. Also... Da kriegen dann die kleinen, kleinsten Nationen und die schwächsten Sportler am Start auch weltcup -Punkte. Sicher auch irgendwo schön, aber ich weiß nicht, ob das Sinn der Sache war. Ja, ich, das ist ein
0: zweischneidiges Schwert einfach. Weil auf der einen Seite ähm, schneidet sich natürlich der Verband, die FIS, mit 2,50er ähm, in, ich sag mal, einer Woche oder zehn Tage. Mhm. Äh, so ein bisschen selber in Arm quasi, weil einfach du hättest in kürzester Zeit ähm, zweimal, also 100 Kilometer Wettkampf, ähm, was natürlich für nicht ganz so viele Läufer auf der Welt ähm, eine einfache Sache ist. Dann hast du halt die Spezialisierung mit, mit Oslo wirklich nur ein 50er, dann die paar Tage drauf in wir wirklich nur ein Sprint. haben hast du extrem wenig Wettkampfzeit, wenn es blöd läuft, wenn es blöd läuft drei Minuten. Und äh, keine Zeit auf der Strecke, weil es ja ein Startkurs ist. Das heißt, die ist eigentlich immer gesperrt, die Strecke. Und du hast nur zehn Minuten vor dem Prolog quasi auf der Strecke zum Skitest. Und dann gibt es einfach Sini, wie jetzt ich halt, wo sagen eigentlich sind im Sprint nicht ganz perfekt. Die sind in, in, auf 50 Kilometer nicht ganz perfekt oder nach der BM auch müde einfach, was völlig was gleich, ist, was auch verständlich ist. Und dann hast du natürlich ähm, relativ kleine, kleine Startfelder. Aber auf der anderen Seite haben ja zwölf Norweger jetzt die neue, oder ja, <lacht> sechs, Norweger, die, die neue Stadtkampf, die Chance, die Top Ten-Platzierung um sich zu holen, was für die ja ganz schön ist.
1: Ja, ich wollte eh gerade sagen, ich glaube, äh, die, die eh im 50er vorne waren in Oslo, die sind ja auch gar nicht äh, im Planetstall in den 50er gelaufen.
0: Also, Holland bin immer mir doch, Holland ist auch nicht gelaufen. Ähm, ja, sind so hartes es geht, die sind ausbeutet worden, die waren so schlecht für 50er klassisch. Ähm, Heißt natürlich nicht, dass er ihn auch gewinnen hat, oder?
2: Ich <lacht> ja, so ist das in der Mannschaft. <lacht> Stimmt. <lacht> Außer sie haben gesagt, sie oh. spielen, haben genug Goldmedaillen bei der WM und der 50er am Heim ist ihnen mehr wert. Ja, für einen Krüger hat sich es auf eine Fälle auszahlt, dass er,
0: also würde ich sagen, dass er den komplett frisch läuft, den 50er. Aber ich glaube auch nicht, dass es so viel Unterschied gemacht hätte, wenn er den Klassik 50er gelaufen wäre. Weil das sind einfach die Karte in der Distanz, muss man sagen, sind die Weltbesten, die man die man findet momentan und von so dem her, ja. Nee, war also für den Krüger war es sicher top, weil da hat er Locker-Flock, 50er sich geholt. Das passt schon.
1: Macht <lacht> man halt mal so nebenbei. Ja, also
2: bei ihm sieht es ja echt, echt extrem locker aus. Wie der 1-1 läuft, das ist, das ist echt unmenschlich eigentlich. Ja, das ist wirklich auf Gerade auch bei, beim Skiathlon in
0: Blajica war es einfach extrem, wie er eigentlich mit der Konkurrenz, auch mit einem Röte, der im Skating-Distanz die letzten Jahre äh, oder im Skiathlon auch Weltmeister war und und und, ähm, ja, wie er einfach mit dem gespielt hat, weil das Tempo war hoch. Man hat da gesehen, okay, der wollte schwenkeln, dann hat er es noch ein bisschen höher geschafft, okay, er noch mehr, hat das noch ein bisschen höher geschafft und dann war er alleine vorne weg. Ähm, das war eigentlich so ein bisschen wie so ein wegen für ihn. <lacht>
1: ja. Aber dann lass uns doch mal in Planitzer bleiben. Ihr habt nämlich mit der Herrenstaffel ähm, dort ein kleines Langlaufwunder geschafft. So hat es zumindest Jonas Dufler betitelt, auch absolut zurecht. Die letzte Herrenstaffelmedaille gab es ja, sobald ich weiß, bei der WM 2011. Da waren, glaube ich, noch Tobi Angerer genau. und Axel Teichmann dabei. Ist diese Bronzemedaille denn mittlerweile schon bei dir am Kopf angekommen?
0: Ja, okay, ich glaube, der ist. Das ähm, <lacht> <lacht> nee, ist, ist noch so ein bisschen surreal, weil einfach auch oh, gerade ab meiner, ich war ja an zwei gelaufen, ab meiner Ablösung kamen nur zwei Läufer. Ich glaube, das war die schlimmste. ich sag mal, halbe Stunde, dreiviertel Stunde, die ich je erlebt habe. Weil das einfach so, so spannend war und ich habe auch, also ich habe nach dem Rennen eigentlich zum Freak gesagt, mir ist es eigentlich immer scheißegal, wie er ins Ziel kommt. Ich hoffe immer nur, dass ich ihm bin. Natürlich <lacht> mit den zwinkenden Augen. Aber da an dem Tag war es einfach absolut nicht egal, was er macht. Und <lacht> äh, ne, so eine Hölle. Weil du, du konntest Rennen bis da oder da dann nicht mehr beeinflussen. Und äh, ja, bin einfach nur froh und überhappy, dass es das dann. Dass er der Jones und der Free beide so eine Weltklasse-Leistung abgeführt haben und der Free aber am Ende dann so abzockt war und den Franzose absprintet. Und,
2: ne, fehlen mir noch ein bisschen die Worte. Mir, mir bleibt so der. da gab es eine gute Slow-Mo-Aufnahme von dir im Ziel, wie du im Hintergrund jubelst. <lacht> ja. Oder Schreisch, oder da kam alles raus einfach. Dauer. Ich glaube, da, da hat. Das war so bezeichnend dafür, was da gerade passiert ist. Also,
0: also ich, ich glaube, mein, mein Geist ist da irgendwo über mir geschwebt. Der hat <lacht> immer rausgeschrieben. Also cool. ähm, nee, verdammt cool, verdammt emotional. Und ja, äh, yeah, da ist einfach auch so viel Druck dann abgefallen, weil jetzt haben wir mal gesehen, dass auch wir äh, einfach in der Welt momentan in Nummer sind. Und äh, von dem her Genugtuung, äh, Anspornen und alles, alles in einem.
2: Es war einfach, also Jonas Dobler in seinem letzten Rennen, also, oder in seiner letzten, in einem seiner letzten Rennen, das war ja unglaublich. Er hat einfach sein Herz in Hand genommen und man hat gesagt, okay, ich laufe die Lücke zu. Ich mach's einfach. Hab eh nichts zum Verlieren. Ja, so da, also Und das war ja so brutal. Also es war echt. Also echt irre. Ich habe,
0: Ich glaube, der Jones habe ich auch noch nie so, so laufen sehen, weil er ist eigentlich der wir lachen immer, weil er ist eigentlich so, wir sagen immer, der beste Lutscher der Welt, weil er kann im Weltcup eine richtig gute Platzierung, sich holen, aber meistens ist er dann bei dem Norweger oder bei dem Russen oder bei und dann relativ großes Stück hinterhergelaufen, hat sich den Windschatten geholt und hat am Ende dann auch mehr gehabt, wo er allein laufen. Und er, da hat das wirklich, hat das wirklich allein gemacht. Ich glaube, also, Chapeau Jones, Hut ab, das war der Haschlobel und Talent an dir entdeckt. <lacht> <lacht>
1: Aber ich glaube auch, also wie du gerade gesagt hast, so ihr habt einfach gezeigt, dass der Langlauf auch bei euch im Herren-Team irgendwie wieder lebt und dass ihr auch wieder da seid. Weil ich meine, dass bei den Damen irgendwie eine, eine Staffelmedaille drin war, wenn alles zusammenpasst und jeder seine Top-Leistung abruft. Das war ja irgendwie klar nach den super Leistungen von den Mädels diese Saison und auch jedem irgendwie bewusst oder zumindest absehbar. Aber dass halt bei euch Herren ähm, auch eine Medaille drin ist, ich glaube, der hat ja mal ganz realistisch gesehen irgendwie niemand mit gerechnet. Also jeder hat ja wahrscheinlich gedacht, wenn vierter oder fünfter Platz bei euch rauskommt, dann wäre das ja eh mega.
0: Ja, ähm, wir sind schon eigentlich, wir sind immer mit einem Team, das in diesen, wir sagen immer um den Rang 3 äh, mitkämpft. Weil das ist einfach ganz klares realistische Ziel für, für Frankreich, für Italien, für uns, für die Finnen. Es sind viele, viele Nationen, die einfach um diesen Rang 3 mitlaufen. Normal mit Russland, Norwegen. Schweden sind eigentlich die, die um Platz 1 bis 2 laufen. Und wir haben, wir, Hansen, wir sagen immer schon, ich glaube, seit ich im Team bin, seit Seefeld, meine erste WM, dann sagen nee, wir, wir können heute Dritter werden. Aber irgendwie war es noch nie so konkret wie jetzt dieses Mal, weil gerade speziell mich hat das, die Medaille von der Pia natürlich vom Team ähm, extrem heiß gemacht. Weil ich, weil ich auch gesehen habe, wie die Mädels das Kult haben. Das war nicht irgendwie äh, mit Glück, sondern es war einfach souverän, wie sie in die, die vize weltmeisterrolle geschlüpft sind. Und äh, von dem her war, also für mich war dieses Mal die Medaille so so heiß am Kämpft, wie ich glaube noch nie, weil ich noch nie so dran gedacht habe, dass jetzt mehr das Morgen der Tag X ist, wo mir das Ding auch einfach heimschaukeln. Und von dem her im Nachhinein natürlich ähm, unfassbar und so cool, dass es klappt
2: hat. Aber ich glaube, so, so, wie ernst hast du wirklich dran gedacht, dass es klappt? Also, ich hätte ich hätt euch nicht, nicht auf drei <lacht> getippt, also so gerne, so wie mich gefreut habt. da wirklich, <lacht> ähm, das war ja genial und ich traue euch allen auch viel zu, aber irgendwie. Ja, also die, ja. Also, so ganz dran glaubt also habe ich nicht
0: vorm Rennen. Ich habe den Shuffler von den Mädels vom Bett aus mir angeschaut und war danach. Also ich habe, glaube ich, einen Puls, wie die Medals im Siegel auf 180. Und ab dem Punkt, jetzt unkloge, das könnte ja jeder sagen, wenn es klappt hat, aber unglaublich ab dem <lacht> Punkt war für mich die Medaille eigentlich in konkreter Reichweite. Weil das irgendwie, es hat so mir so ein bisschen Emotionen ausgelöst. Oder nicht nur ein bisschen, das hat Puls 180 ausgelöst. Und äh, da habe ich mir so also ein bisschen dann, ähm, ja, ich bin jetzt nicht mehr der jüngste im Team, sondern so der Mittellaste. Die, die alte zwei, Bögel und Dobler sind die alte zwei, der Friede ist der Junge, <lacht> der, der Albert. Ich bin so mit da drin. Ich habe mir da so also ein bisschen dann Selbstvertrauen geholt und habe am Abend, wir machen ja mal Besprechung vor dem Wettkampf, wie und was, was man abfahrt, wie es gerade abläuft. Ich habe gerade mit der Coaches und äh, ich bin dann am Nachmittag. Bei Füße vertreten kurzen Supermarkt und habe für alle eine der Limonata geholt. Wir haben in Italien gekauft, Gott sei Dank. Weil ich einfach, ich wollte am Abend, mir war es verdammt wichtig irgendwie, dass ich da am Abend in der Besprechung nochmal das Wort in die Hand nehme und äh, die anderen darauf einschwöre. Und dann war die Besprechung vorbei. Und dann habe ich gesagt, schau bei uns jetzt bei allen kurz sitzen, jetzt muss ich noch was sagen. Und dann hätte die alle gedacht, wahrscheinlich mit ihm los, ist er jetzt völlig überknappt. <lacht> äh, das hätte ich auch gesagt es ist glaube jetzt morgen die, die historische Chance seit, seit 2011, dass wir wirklich die Medaille heimbringen weil man spielt vieles in Karten, es sind bei der WM immer mal wieder Tage dabei wo die, die anderen Topläufer nicht ganz perfekt performt haben und wir haben einfach das das große Gut, dass wir ich glaube mit der besten Schlussläufer der Welt hatten, mit mhm. wir früh und auch an 1 und 2 mit mir und mit dem Albert, richtig gute Klassiker, die einfach im Feld dabei bleiben können. Und äh, da war mir wichtig, dass auch ein Jones mal überzeugt wird, das hätte ich mit Daniel weil er ist eigentlich immer so, er sagt, er ist realistisch, ich sage, er ist pessimist. Ähm, er hat wieder gesagt, wir sind vierter oder fünfter. Ich sagte, nee, wir sind nicht vierter oder fünfter, sondern ja. Ähm, müssen morgen einfach zu 100% heiß sein, dass wir das Ding holen. Und äh, ich weiß nicht, ob es das ausgelöst hat. Ich hatte auf alle Fälle das Gefühl, weil wir waren am nächsten Morgen alle vier extrem fokussiert. Also es hat keiner miteinander geredet, wir haben kurz abklatscht, dann sind wir losgelaufen. Und äh, jetzt
2: im Nachhinein natürlich schöne Geschichte, aber es hat funktioniert. Das hast du dir alles ausgedacht, also. Das hört sich das zu <lacht> so gut an, also. <lacht> okay. Ja, vom locker sagen. Gebrüder Krim, aber. Das, auch Krim, das aber es wie war... So ein Märchen. Ja, genau. <lacht> naja.
0: Ja, das sagt sie jetzt so leicht, aber. Ich war verdammt heiß auf die Medaille, weil ich wollte natürlich mit der Pia ein sonst wäre es scheiße gewesen, wenn sie mhm. eine große Medaille gehabt hätte, ich keine. Und äh, also die Staffel war ja, war so ein kleines Wintermärchen. Anstatt 2006
2: Sommermärchen war das Wintermärchen. Definitiv. Auch die Damenstaffel war ja schon, also ich war vor Ort und wir waren ja so nervös, auch, also das hat auch unser Team brutal packt. Es äh, so war ja auch unglaublich spannend und dann mit dem Ski der Schweden, der dann wirklich überhaupt nicht geht. Und da waren dann so viele Dinge auch dabei, wo das dann so spannend gemacht haben. Aber dann...
0: Ja, das Interessante war auch, äh, wenn eine, wie eine Frieda Karlsson einfach mit der Situation umgeht, dass sie nicht vorausläuft. Weil da hat man auch wieder gesehen, wenn eine Frieda Karlsson merkt, sie läuft im Feld davon, sie ist das stärkste im Feld, dann läuft es wie ein Selbstläufer. das war wie neulich Bayern gegen Paris. Ein Mbappé, wenn der in den Schuh kommt, das ist ein Selbstläufer. Aber sobald er keine Bälle kriegt, sobald die Frieda-Karlson nicht ganz perfektes Material hat, war sie im Was Kopf so. Die haben wirklich, es ist wirklich so. Da war sie im Kopf nicht die Frieda-Karlson, wie wenn sie auf 100 Punkte Weltcup läuft. Und darum war es dann auch, also es war verdammt cool zu sehen, wie unsere Mädels das einfach wahrgenommen haben und da da aber auch wirklich dann attackiert haben und ihr Rennen quasi aufziehen damit. war war beeindruckend und das, das ist schon mal so ein bisschen sinnbildlich im Moment für unsere Mannschaft weil Das ist einfach ein Drive drin. Wir haben zwar die zwei, drei Leuchttürme mit der Karte, mit der, mit der Wiki, die einfach jetzt in Olympia auch, äh, Medaillen geholt cool haben. Aber man sieht auch gerade mit dem Free mit mir am Anfang von der Saison, ähm, es geht richtig was, auch Richtung World Cup Top 10, Top 5. Und äh, es macht im Moment extrem viel Spaß, auch mit den neuen Coaches, mit dem Marc, mit dem Per die viele neue Input mitbringen. Und das ist so ein bisschen die Situation, die ich mir eigentlich in den erwünscht habe. Und die ist jetzt eintroffen, von dem her. Es läuft der Moment.
1: Man sieht ja einfach, dass jeder von euch im Team einen Schritt gemacht hat. Und ich glaube, auch diese Erfolge, gerade auch von letztem Winter mit diesem Olympiasieg von Katharina Hennig und Viktoria Karl, auch der Staffelmedaille von den Mädels letztes Jahr, jetzt wieder die Staffelmedaille im Planitzer, auch eure Bronzemedaille, dass halt einfach wieder was geht. Ähm, und das ist halt einfach super schön zum Anschauen und macht auch richtig Spaß.
2: Der war da übrigens... Ja, macht sonst definitiv auch. <lacht> übrigens war äh, <lacht> Langlaufherrn erfolgreicher <lacht> bei der WM wie Biathlonherrn.
1: Ja. Oh.
0: Oh, uh, Baby. Ja, dünne, dünnes Eis, aber stimmt. Fakt. <lacht> Fakt <Faktisch. Ja. lacht>
1: Du hast ja gerade schon gesagt, ähm, nicht nur bei den Damen hat es ja im letzten Frühjahr eine Veränderung im Trainerteam gegeben sondern auch bei euch. Mit Marc Steuer habt ihr jetzt einen neuen Disziplintrainer bekommen, der, sobald ich weiß, viele Jahre in der Schweiz als Trainer gearbeitet hat, unter anderem auch die Fendrich oh, okay. mit in die Weltspitze geführt hat. Was für neue Reize habt ihr mit ihm vielleicht auch gesetzt? Also
0: zur Vorgeschichte, es war letztes Jahr, gegen okay, Ende vom Winter, dann klar, dass der Janko äh, das Schiff verlässt. soll jetzt mal. Es war nur die Frage, ob er es wirklich verlässt. Mhm. Oder, oder ob man einfach alles, ob alles wieder so bleibt oder ob man überhaupt jemand Neues findet. Dann hat der Marc ähm, vor, kurzer, vor kurzer Zeit eigentlich in Bavlue als Landestrainer, Nachwuchstrainer unterschrieben gehabt. Darum war der für uns eigentlich, wir haben schon gewusst, dass hier ein Marc Steuer gerade fünf Minuten von mir weg wohnt. Ähm, ein Trainer ist, der, der sicher was auf dem Kast hat. Aber er hat eigentlich äh, mit Baville wirklich vor einem Dreivierteljahr dann unterschrieben und hat den Vertrag und dann auf einmal hieß es Marc ist unser neuer Männertrainer. Dann habe ich eine gewisse Verbindung nach Baville, wo quasi eine, eine Ries ein riesen Loch <lacht> eigentlich gewissen wurde, in dem es dann hieß, der Marc wird unser Trainer. Wir kannten ihn bis auch nicht, bis auf kurze kurz Hallo. Und dann, ja, Nacht später hat man eigentlich einen neuen Männertrainer der sowohl Männertrainer der Nationalmannschaft als auch unser Heimtrainer hier wird. Weil er hier gerade in Sonderdorf wohnt. ist natürlich ein, eine Win-Win-Situation für ihn. Er kann äh, von daheim aus das Training steuern. Er kann in Deutschland ähm, die, höchste, die höchste Liga an Langläufer trainieren. Ähm, ja, bis dato eigentlich ganz cool. Wir wussten nicht, was er uns zugefunden. Dann haben wir uns das erste Mal getroffen. Und dann war ich gleich mal klar, dass der Marc, ähm, ich glaube, mit jedem von uns auf einer Wellenlänge schwebt. Das ist ein junger, ähm, dynamischer Typ, der extrem viel Bock auf das, das Trainersein hat. Ähm, der eigentlich fast zu viel Energie hat für uns, weil er einfach 24-7 Also ich glaube, es gibt keine Tageszeit, wo er vom Marc keine Nachricht kriegt. <lacht> ähm, weil er einfach so, so viel Energie hat und so viel Bock auf uns. Ähm, ja, von dem her für uns hat sich dann auch relativ schnell rausgestellt, dass es eigentlich ja, die Jackpot ist, weil der Marc auch extrem viel Expertise trotz seinem jungen Halter aus der Schweiz mitbringt, aus der ganzen Welt, weil er hat so viel Ahnung auch vom Krafttraining, von allem möglichen Zeug. Ähm, hat auch gute Kontakte nach, nach Skandinavien und hat da einfach viel neue Wind reinbracht dann haben wir so ein bisschen die Ziele abgesteckt für die Saison und haben äh, dann auch ganz klar gesagt, äh, für mich Sprint ja, aber nicht auf Teufel komm raus, weil sonst bräuchte normalerweise wahrscheinlich 5 Kilo mehr, ein bisschen mehr Muskelmasse, ähm, dass man da was ausrichten kann. Dann muss ich auch ganz klar sagen, dann ist die Top 15 ja vielleicht eine Reichweite, aber nicht mehr. Einfach von so der Voraussetzung her und dann haben wir gesagt, okay, 10 Kilometer kommt mir entgegen, zehn Kilometer klassisch, da wo wir performen, so haben wir die in der Wanne und das Training dann dieses Jahr gestaltet. Und ich habe gesagt, ich bin offen für Neues, weil wir haben jetzt jahrelang dieses altdeutsche System trainiert. Dann habe ich gesagt, also komm mir was wollen, ihr es. Und es hat sich dann herausgestellt, dass es eigentlich bei mir extrem gut ansteckt, weil ich habe ein bisschen braucht, bis es funktioniert hat mit dem Training. Aber dann war ich ähm, auch in, innerhalb von kürzester Zeit extrem fit. Und äh, ja, sie sind am Anfang von der Saison gleich mal zwei top Tens rausgesprungen, die natürlich mir auch ein bisschen beflügelt haben. Von dem her, ähm, ja, für mich der absolute Jackpot an, an neuen Fans.
1: Bist du zufrieden mit deiner Saison bisher?
0: <lacht> ja, gut. Ähm, also, so wichtig natürlich nicht, weil ich einfach die Tour des Ski auslassen musste, aufgrund von wiederholter Erkältung. Aber alles andere, ja, weil die Weltcup-Gesamtplatzierung, die natürlich ähm, außer Frage steht, ja, wenn man alles andere betrachtet, ist eigentlich bis jetzt so ein bisschen surreal. Weil ich war, also ich glaube, ich war in den beiden 15 Sekunden hinter dem Weltcup-Podium. So weit war ich noch nie vorne. Und das, das ging auch so leicht wie noch nie. Weil ich habe gefühlt, nicht anders den Wettkampf bestritten, wie sonst auch, nur halt schneller. Und dass es dann, als das in, in Skandinavien wirklich die Zwei-Erste-Wettkämpfe, der so, so aufgehört, ist ein, für mich war ein absoluter Traum. Dann war ich erkältet, das hat mir ein bisschen aus der Bar geworfen und haben wir wieder zurückkämpft. dann war ich wieder solide. Mit tobe nach der Nau, mit der Staffel, habe ich einen Zweier übergeben. Ging auch wieder, wie gesagt, so ganz leicht von der Hand, dann war ich wieder krank, dann bin ich richtig nervös geworden, weil dann die WM einfach anstand. Aber auch da ging es dann eigentlich von von null auf wie gesagt mal 90 Prozent weil 100 Prozent fit war ich nicht ging es eigentlich wieder verdammt schnell innerhalb von einer Woche von dem her, ähm, mit der Bronzemedaille abschließend könnt ihr eigentlich sofort heute Abend die Saison machen <finden> und wäre... <lacht> <lacht> also
2: extrem happy am ich
1: muss sagen finde sie ja das klingt so ein bisschen so krankheitsbedingt klingt so ein bisschen fast nach deiner Saison
2: ja. Wir haben uns auch beim, beim Dr. Porzig mal getroffen. <lacht> ja. Ich glaube, jedes Mal, wenn wir dieses Jahr über den Weg gelaufen sind, war so, und wie geht's, bist du wieder fit oder hängt's nur drin so <lacht> in den Nebenhüllen? Das war, glaube ja, genau. ich, bei beiden von uns ziemlich ähnlich. Ähm, aber ja, also bei mir war es ja auch ähnlich. Also ich war zweimal richtig krank, einmal Grippe und einmal halt richtig also wirklich zwei Wochen lang, dass ich es aus dem Nebenhill nicht rausbracht habe. Und ja, aber dann ging es danach auch mal recht schnell wieder bergauf bei mir, also war ein bisschen ähnlich, aber man wird dann schon nervös. Also als ich das erste Mal krank war im Januar, habe ich mir noch keine Gedanken über die WM gemacht, aber dann en, was war das? Erstes, zweites Februar, Wochenende, da wurde es dann doch äh, immer näher für die WM und da war ich dann schon extrem vorsichtig, was das angeht. Deswegen bin ich ja dann auch, habe ich mich komplett raus dann aus dem Werk Aber dann ist ja bei mir auch noch alles gut gegangen. Ja, ich finde es auch, auch krass.
0: Ähm, Gerade in so einer Situation merkst du einfach mal, wie, wie krank ehrgeizig du als Leistungssportler bist. Weil ich glaube, keinem anderen, sagen wir, Otto-Normal, der arbeiten geht, ist es brennt so unter den Nägeln, dass er wieder zur Arbeit kann. <lacht> Weil also ich glaube, wenn wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, dann würde ich mich halt krank schreiben lassen. Das ist ja scheißegal in dem Fall. Aber als Leistungssportler bist du einfach auf deinen Körper angewiesen und auf das, mit all dem Wissen von den sozialen Netzwerken, dass alle anderen gerade trainieren, bist du einfach verdammt himmelig und äh, verdammt nervös, dass du so schnell wie möglich wieder auf dieser schmalen Bretter stehst. Ja, das ist, da muss. Das hat so, da musst du so ein bisschen eine Fingerspitze gefühlt <lacht> und einfach dann. Entwickeln, dass du da nicht so früh wieder reinsteigst oder, oder zu nervös, weil es ansteigt. Im Endeffekt bringt es ja gar nichts.
2: Ja, da muss man schon cool bleiben. Und wie gesagt, bei mir, wo ich mit der Grippe im Bett lag, eine Woche, da war ich eigentlich echt sehr entspannt, weil ich nur gewusst habe, wie lange noch Zeit ist. Da war das ganz entspannt. Aber dann, als ich eigentlich nur einen leichten Infekt hatte und aus Vorsichtsmaßnahme nicht gestartet bin, beim Welcome oberstdorf da ging es halt los. Halt. Dazu zum Schauen, wie andere laufen, das geht halt. Ganz schwer, also ja, das, das ist schon ja, extrem bin auch, hart. Ich bin
0: auch, genau, ich bin ein bisschen, bisschen also ich sag noch nicht bei 100 Prozent, weil zur WM-Vorbereitung, fünf Tage vor der WM angereist. Und habe dann die ersten Tage in der Piano gemacht. Und natürlich unsere Distanz-Grinder, sage ich mal, die haben dann schon die erste Intensitäten auch Richtung WM wieder geschrubbt. Und ich bin immer noch so ein bisschen eine Stunde am Tag, oder zweimal eine Stunde am Tag umdünkt dann wieder ins Hotel zurück. Die anderen sind natürlich eine Stunde später vom Training kommen und ich brauche schon wieder eine Xbox. <lacht> war wow, das äh, ich jetzt, <lacht> ein komisches Gefühl. Aber ja, wo ich dann fit war, habe ich auch da wieder relativ schnell eigentlich die, die alte Spritzigkeit und alte Stärke auch in der äh, harten Einheiten zurückgefunden. Und ja, man vielleicht drei Kreuze, dass es dann doch so ging.
1: Ich glaube, das ist so schwierig, aber man muss dann ja. nochmal schauen, dass man irgendwie auch mental cool bleibt und sich nicht davon irgendwie so beeinflussen lässt.
0: Ja, ich habe immer gedacht, ich bin ein verdammt cooler Hund, aber wenn's, wenn so die Situation kommt, dann bin ich total ja alles andere als, Also ich glaube, da hat Pia dann einen relativ schwierigen Fall zu Hause. <lacht>
2: <lacht> ja, es geht, glaube ja, wenn man als Langläufer, wo man so viel trainieren muss, ist natürlich nochmal noch härter wie bei mir. Ich kann mir immer nur einreden, vielleicht springe ich dann besser, wenn ich jetzt ein bisschen weniger trainiere. <lacht> aber ja, ja. ja ich glaube, das ist völlig verständlich, vor allem, wenn man weiß, dass die WM vielleicht dann auch im Spiel steht. und Aber wie gesagt, man weiß nicht, wie es alles kommen wäre, wenn es nicht so gelaufen wäre, wie es jetzt war bei dir. Also. Mhm. Nee, von dem her. Wir sind wir sind, auch so, wir sind auch
0: so verkopft, weil es ja die letzten Jahre nicht so gelaufen ist. Wir ähm, waren einfach nicht Weltspitze und dann war natürlich die Frage, was machen wir, trainieren wir genug, ähm, was trainiert der Rest der Welt, dann, was was machen wir, was machen wir falsch, was macht der Rest der Welt richtig, dann ist natürlich mal so ein bisschen äh, das runterbrochen, das Jahr hat 265 Tage, du solltest um die geniale zwischen 800-900 Stunden trainieren,
1: dass, ist.
0: dass du fit bist. Dann kannst du ja ausrechnen, was eine wahre Krankheit quasi die in den nächsten Tagen für Training eigentlich aufpumpt. Aber, ja, also ich bin dieses Jahr von dieser Denkweise ein bisschen weggekommen, weil das halt, du verkaufst dich zu viel, wenn du nur auf die Stunden gehst. Und, äh, die, die Quality Time im Training ist, glaube ich, für mich dieses Jahr extrem gestiegen. Ich habe die Stunden oder das Training letzte Jahre oftmals halt gemacht, das gemacht ist, weil es einfach, weil du weißt, dass du es machen musst. Dieses Jahr mit dem mit dem Background neue Trainer, war es so ein bisschen die Quality im Vordergrund. Und äh, das wollen wir mir auch für die nächsten Jahre Das dass eigentlich ein kumpel du siehst ja auch, was ein Paroma trainiert, der jetzt bei dem 50er-Dritter wird. Ähm, der ist nicht, der trainiert nicht mehr wie mir. Aber vielleicht trainiert er qualitativ einfach besser. Von dem her ähm, steht die Qualität im Vordergrund und auch nicht dieses verkopfte die immer bis ins Zehntel ausweizen, weil ich glaube, das ist es einfach nicht gerade für, für mich. Äh, da trainiere ich dann lieber in der Woche zwei, drei Stunden weniger und dafür halt ein bisschen besser, mit einem besseren Gefühl dann am Ende der Woche. Und ich glaube, da bin ich auf einem ganz guten Weg, dass die, die Lage auch in der Krankheit oder so sich so ein bisschen entspannt. Weil du dann die nächste Woche immer mit einem Ehrgeiz machst, musst du nicht unbedingt mehr machen, weil du irgendwas aufholen musst. Das ist, da, da gab es ein paar gute Trainer aus. Was in einem Teil von Deutschland jemand gesagt haben, du, du musst erstmal aufs Konto einzahlen, bevor du was abheben kannst. <lacht> <lacht> aber das ist einfach, das ist einfach nicht. Das war vielleicht mal, viel hilft viel mehr, viel mehr, aber ich glaube, der Langlaufsport ist so professionell, so detailliert geworden, dass der Quality einfach extrem viel ausmacht. Trainingsqualität. Und nicht immer nur grinding, grinding, grinding.
1: Aber wie bist du von diesem Verkopften, verkopften weggekommen? Also war das wirklich vielleicht auf der Punkt, dass ihr halt eben neuen Disziplintrainer bekommen habt?
0: Ja, sicher mit. Und weil da sich eigentlich dann im Laufe der Saison halt rausgestellt hat, wenn ihr, also der Free braucht sicher ein bisschen mehr Training, weil er einfach echte Ausdauer keiner. Und auch der Flo braucht ein bisschen anderes, also Flo Nots braucht ein bisschen anderes Training, ist sicher nicht wichtig. Da hat sich halt rausgestellt, wenn ihr quasi, bisschen weniger macht wie die, aber dafür halt meine Intensität ein bisschen anders gestaltet, ein bisschen, ein bisschen mehr mit dem Kopf, vorbei, ich über Sache bin, dann bin ich bis Kilometer 30, wo es mir einfach reicht, mindestens genauso gut, wenn nicht sogar besser. Da hat so ein bisschen so ein bisschen eine Switch einfach stattgefunden. und das, das Coole ist ja bei uns Langläufer und vielleicht zu so der Kombinier, dass du nicht nur eine Sprungdisziplin einfach hast, weil es einfach völlig im Gegensatz ist, sondern bei uns geht es wirklich nur um das reine straight on mit, mit guter Technik und da hat so ein bisschen für mich quasi ein, ein Switch einfach in der Saison stattgefunden.
1: Wie geht die Saison jetzt weiter für dich? Am Wochenende steht ja Falun an und sobald ich weiß, noch ein Freistil Sprint in Estland irgendwann zwischendurch und dann Saisonfinale lacht die.
0: Also ich habe äh, bis vor, bis bei der WM. Ich dachte, stressiger kann es nicht mehr werden von der Beiserei, aber die Saisonfinale setzt <lacht> jetzt im Ganzen noch mit Krone auf. Weil ich fliege jetzt am Mittwoch nach Stockholm, fahre dann weiter mit dem Schatti nach Fanun. Da sind dann drei Rennen, Freitag, Sonntag, Sonntag. Am Montag fliege ich runter nach Genf, fahre mit dem Coach nach Morsin, nach Frankreich, zur Zollmeisterschaft.
2: Oh, oh. Lauf du darfst da, starten bei der Zollmeisterschaft. <lacht> Für die, die wir es nicht wissen, wir Zollkollegen, der Janosch und ich, sind da ja schon zusammen ja. in der, bei der Zollmeisterschaft am Start gestanden. Ja, genau. nee dann laufe ich da ähm,
0: Mittwoch, Donnerstag zwei Rennen. Dann wäre am Freitag, also während der Zollmeisterschaft wäre noch in der gehabt, den lasse ich aus. Ähm, wäre am Freitag eigentlich in der Lafte das Anfang der Saisonfinale verpasse ich quasi Tim Teamsprint, weil ich dann am Freitag nach zwei Zollwettkämpfen wieder hochreise nach Finnland, ähm, weil am Samstag dann noch ein Classic-Sprint und am Sonntag ein 20er-Massenstart ähm, die Saison beschließen. Von dem her sammle ich noch mal ein bisschen was das Klima und für die für die Miles im <lacht> Morgen <lacht> <Und> <lacht> bin noch ein bisschen in der Welt unterwegs. Ja.
2: Ach, das ist ja krass. Also das hätte ja schon gereicht, einfach nur Forlun ähm, und Lachti dann noch, aber dann noch der nach Frank, äh, Frankreich, der ja. Zwischenstopp mit zwei Rennen, ja. Ordentliches Programm. Ja, ich schaffe ja alle Fälle auch kulinarischen Highlight nochmal zum Schluss.
0: Schweden ist bekannt für gute Küche, Frankreich sowieso. <lacht> und dann Grün, der Abschluss ja. in Finnland. Ja. <lacht> Herrlich. Wird nur Ja, spannendes. Ich
2: glaube, wir sehen uns dann spätestens in Nacht wieder. Da, ja, genau, das sind wir alle zahlen. Da werden wir dann sicher mal am Sonntag einen guten Abschluss. Also ich äh, merke schon. Ja, spätestens bei der Abschlussparty sind, ja. <lacht> sind wir dann am Start.
0: Abschlussparty ja, sind wir dann am Start. Da
2: wird es nicht viel brauchen nach deinem Programm.
0: <lacht> nee. Ich glaube, da, da reicht ein uh, Jackie Cola und dann ist das meiste <lacht> <lacht>
1: <lacht> Also ich merke schon, Saisonpause hast du auch schon einen Blick, oder?
0: Ja, Saisonpause dieses Jahr so ein bisschen zwiespältig, weil der Winter einfach so eine Katastrophe war. Ich habe bis dato, ich habe ja. noch, ja. ja, noch keine Skitour gemacht. Ich war bis jetzt einmal mit der Alpinski am Skilift. Ähm, da geht mir so ein bisschen was einfach ab. Auf das gute Gefühl, weil ich einfach sauge an Skitouren und sowas gehe. Ähm, von dem her gehen mir weiß noch nicht, reicht nach der Saison auf alle Fälle nur nach Skandinavien mit der Lange -Ski. Ähm, ja, wenn es nur für 10 Tage sind, aber wir sind auf alle Fälle nochmal unterwegs. Aber ich
1: Aber wisst ihr schon, ein bisschen wo es so
0: den Ja, müssen, ähm, weil es gibt eine Möglichkeit nach Schweden nochmal, das wäre aber eine Weltreise. Ich mhm. äh, weiß nicht, ob ich das nochmal will unbedingt, weil es auch ein Kostenfaktor dann einfach ist, oder ob man einfach sagt, man fliegt nach Oslo und geht dann nach Lillehammer da haben Geil. Ähm, Ja. Das ist ja einfach ein Traum im, im Frühjahr und dann nehmen wir das auf alle Fälle nochmal vor. Und äh, dann wird sich auch vielleicht einmal gar, dass er mal Jason oder so was ausgehen.
1: Richtig, richtig so. Aber Janosch, dann sagen wir auf jeden Fall vielen Dank, dass du dir heute Abend noch die Zeit genommen hast, mal wieder bei Jawohl. uns vorbeizuschauen. Immer
2: wieder gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Ja, ich, ich wünsche dir viel Erfolg am Wochenende. Und ja, wie gesagt, dann sehen wir uns Danke sehen wir uns und lacht hier. Ich habe am Wochenende frei. Immer noch bizarr, dass Fahle uns nicht schafft, einfach wenn ihr auf weltcup da ist. und eine Schanze da ist ja, die irre. präpariert ist, dass man dann nicht einfach eine Kombination von noch macht. Aber vielleicht kriege ich ja noch ein bisschen was vom Winter hier in, in Oberstdorf also, auf. Ich
0: glaube, glaub, Falun ist auf alle Fälle das spektakulärste Schneedepot, wo es gibt, weil es einfach der komplette Schanzeauslauf voll ist mit Schnee stimmt. ist. Ähm, und, und die Schanze <lacht> so mit <man>, uns <lacht> macht. Und, ja. ja, ist wirklich bizarr, ist das richtige
2: <lacht> Bis zur WM 27 werden sie schon ausfahren. Ja, wenn <lacht> bis dahin ja, die, <lacht>
1: <lacht> ja, falls ihr ansonsten irgendwelche Fragen habt oder uns irgendwas mitteilen wollt, dann macht es gerne auf Instagram at ski.happens oder per Mail an team at Janusz, wir sagen danke und ähm, viel Erfolg für den Rest der Saison. Danke, danke. Finzi, erhol dich auch gut und ähm, damit auch vielen Dank an euch, die uns alle mal wieder zugehört haben und bis nächste Woche. Ciao, Ciao, ciao. 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 top She happens.